0: Bienvenidos a su programa Actualidad y Fe, un espacio para informar, formar y transformar los corazones.
1: Hola, ¿qué tal mi muy queridísima familia? ¿Cómo se encuentran todos y cada uno de ustedes y sus familias? Nosotros esperamos se encuentren muy bendecidos y muy fortalecidos por la gracia de Dios y que también. La paz del Señor esté en sus corazones. Ahora bien, diríamos, entonces los recibimos con un saludo shalom. Ese saludo que desea que ustedes estén plenamente bendecidos y con todo lo que Dios sabe poner en nuestro ser para darnos esa vida y vida en abundancia, como nos lo prometió el Señor en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 10. Él dice, pero yo he venido a darles vida, y vida en abundancia. Y nosotros aquí en la programación de Esne Radio y Esne TV, también les traemos y les seguimos brindando la palabra que da vida, vida eterna, vida en abundancia porque es la palabra de Dios y gracias a que ustedes siguen en fiel sintonía, nos permiten también darle siempre la cordial bienvenida a este, particularmente, su programa actualidad y fe. Recuerden que es un espacio para informar, formar y transformar los corazones según el corazón de Cristo y gracias a todo lo que juntos seguimos meditando, aprendiendo y recordando de nuestra amada fe católica y también del acontecer mundial y de la iglesia. Su hermano en Cristo y servidor Andrés González, como siempre, muy complacido de poder gozar de la bendición de todos. A todos y cada uno de ustedes a través de Esne TV, Esne Radio, desde nuestra página oficial de Facebook, El Sembrador Esne Nueva Evangelización, y también desde nuestro canal de YouTube, donde nos encuentran como Esne. Gracias siempre por suscribirse al canal y gracias a quienes por Facebook nos ayudan a compartir. Estos programas que ya saben, hermanos, preparamos con tanto amor para todos ustedes, gracias al apoyo de nuestros queridos sembradores. Ellos son los que hacen posible que esta programación siga al aire, siga adelante, que estas cámaras no dejen de estar prendidas, ni estas luces, ni estos micrófonos, porque por allí es donde transmitimos, gracias a ustedes, esta bendita palabra de salvación de Dios. De eso se trata, mis hermanos, y por eso qué bueno que hoy también tengamos la oportunidad de meditar en un un tema de suma importancia. Yo les voy a dar una clave. Cuando ustedes quieran saber qué es lo que Dios les quiere comunicar a su corazón, a su vida, cuál es el plan de Dios, qué es lo que Dios les está pidiendo hacer, y también obviamente me incluyo yo, fíjense muy bien en lo que a través del vicario de Cristo, del Santo Padre, del Papa Francisco en este caso, que en la actualidad es nuestro Papa, ¿Qué nos dice a través del vicario? Porque los papas, el Señor, y yo lo veo y lo analizo así, el Espíritu Santo siempre va a estar iluminándoles aquellos mensajes que Dios sabe que su pueblo necesita. Por ejemplo, recientemente su santidad del Papa Francisco terminó una catequesis que dedicó precisamente al discernimiento. ¿Qué quiere decir entonces eso hermanos? Que en este tiempo Dios ve cómo su pueblo, cómo su grey amada, la grey amada de nuestro Señor Jesucristo necesita mucho del discernimiento. Hoy vamos a estar hablando y quiero que tomes nota porque esto nos va a servir muchísimo a todos. ¿Cómo identificar lo que viene del Espíritu Santo? De lo que viene del Espíritu del Mundo. Escucha muy bien esto. ¿Cómo identificar lo que viene del Espíritu Santo? De lo que viene del Espíritu del Mundo. ¿Por qué? Repito, porque no solo que ya el Santo Padre viene reiteradamente ocupándose de este tema sobre la importancia del discernimiento. Vamos a empezar por una base muy, muy importante y es determinar qué es eso del discernimiento y por qué es tan importante. Mira, antes de adentrarnos en cómo el Espíritu Santo Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos ilumina, nos guía, nos conduce, nos consuela y nos aconseja, vamos primero a entender que el discernimiento, sencillamente cuando te hablen de discernimiento, es Aprender a través del don del Espíritu Santo Porque es un don además que lo puedes pedir Cada uno de nosotros si siente en un momento dado Que nos cuesta discernir ¿Qué es? Viene de un, eh, una etimología Dichere Que se refiere a Cernir, filtrar, separar Sí, eso es discernir Haz de cuenta, te acuerdas de los, los coladores los filtros, por donde, por ejemplo, cuando estamos, queremos una masa, hacerla más fina y primero se trilló, vamos a hablar del maíz, y luego ese maíz trillado se empieza a pasar por unos filtros, en algunas partes les llaman sedazos, en otros coladores como tal y viste que va cayendo lo más finito y se va quedando lo, lo grueso arriba y permite que caiga lo fino, lo mismo los constructores cuando necesitan que la arena que van a usar para la mezcla de la construcción, tienen que pasarla por un filtro, por un sedazo, para que Caiga la arena más fina y la piedrita y todo lo demás, incluso a veces impurezas, queden arriba y solamente queda la arena fina. Eso cuando se tiene que hacer una mezcla para ciertas, eh, la que se va a aplicar para paredes, por ejemplo. Cosas así. Eso es, eso es en el término ya espiritual, eso es discernir. Discernir qué? todos los pensamientos tóxicos que nosotros nos llegan constantemente, a nuestra mente por eso santa teresa de ávila llegó a referirse a todos esos pensamientos y a la imaginación que nos dio dios con la que nos dotó dios que por cierto incluso este gran hombre de ciencia y este gran hombre tan inteligente albert einstein llegó a llamar a la imaginación más importante que el conocimiento imagínate este hombre de ciencia Decía él, la imaginación es más importante que el conocimiento. Pero Santa Teresa de Ávila, en términos ya más de Dios, más espirituales, dice que la imaginación es la loca de la casa. ¿Cuándo se nos convierte la imaginación en la loca de la casa? Precisamente cuando dejamos, le damos rienda suelta. Es una loca incontrolable si se le da rienda suelta. Pero si la imaginación guiada por el Espíritu Santo y nosotros aprendiendo a aplicar el don del discernimiento a esa imaginación, hermanos, nosotros las decisiones que tomaríamos todo el tiempo serían las mejores, las más sabias, las más prudentes. Entonces, nos equivocaríamos menos y por tanto, pecaríamos menos. ¿Te das cuenta? La importancia ahora, también discernir de qué. En el tiempo que a ti y a mí nos ha tocado vivir en la actualidad, vaya que sí se necesita el don del discernimiento porque el espíritu del engaño, el espíritu de la confusión y el espíritu del error, que vamos a decir que es el mismo espíritu porque es el, es el espíritu del mal, pero se ramifica, se ramifica para actuar de diferentes y de diversas maneras porque... Ese espíritu, que como el Señor lo llamó, es el príncipe de este mundo, ¿no? El Satanás, el espíritu del mal, es el príncipe de este mundo, quiere decir que está gobernando este mundo, Dios le está permitiendo, porque en ese actuar del mal es donde se filtran, se van a filtrar, vamos a pasar como por un colador, por un filtro, por un eh, eh, cernir, todas las personas de fe, que van a poder mantenerse firmes al final de estos tiempos que nos ha tocado vivir, firmes, inconmovibles en su fe, firmes, inconmovibles en la verdad y firmes e inconmovibles en el camino que lleva al cielo. ¿Quién es el camino? ¿Quién es la verdad? ¿Quién es la vida? El cielo es la vida, la vida eterna. Cuando hablamos de cielo, ¿a qué nos estamos refiriendo? A la vida eterna, con Dios. Entonces, ¿Quién nos dijo que era el camino, quién nos dijo que era la verdad y quién nos dijo que era la vida? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo hacer en medio de estos tiempos, repito, que nos ha tocado vivir, mantenernos firmes en ese camino, en esa verdad, para que heredemos la vida eterna? Para que nos mantengamos fieles, firmes a nuestro Señor Jesucristo. El discernimiento por medio del Espíritu Santo va a venir en nuestra ayuda para poder nosotros saber qué viene de Dios para mi vida y qué viene del Espíritu del mundo para mi vida. Y como tal aprendo a diferenciar uno del otro para poder discernir, filtrar lo que no viene de Dios, no me sirve, no me edifica, no me salva, lo desecho. Lo que viene de Dios lo aprovecho. Y lo aplico para mi vida y entonces voy a experimentar la paz que da el poder escuchar y vivir conforme a la voluntad de Dios que se comunica por medio de su Espíritu Santo. Entonces nos vamos dando cuenta con esta base que estamos planteando desde ya mis hermanos, la importancia, la urgencia y la necesidad que tenemos de pedir a Dios Espíritu Santo y por medio de su Espíritu pedir don de discernimiento para discernir. Por eso hemos titulado el programa ¿Cómo identificar lo que viene del Espíritu Santo de lo que viene del Espíritu del mundo? En otras palabras es ¿Cómo aplicar el don del discernimiento en nuestras vidas? Ese don es el que permite que diferenciemos lo bueno de lo malo. ¿Por qué? Porque estamos viviendo tiempos en donde a lo bueno se le está llamando malo. Por ejemplo, a todas las cosas de Dios ya nos dicen que es malo, que es aburrido, que es anticuado, pero además que es peligroso. ¿Has escuchado tú por ahí, por internet o en algunos medios de comunicación, cómo hay personas que salen hablando contra los cristianos o contra los católicos, contra las personas de fe diciendo que somos peligrosos, que somos eh, fundamentalistas, que somos terroristas, que somos extremistas? Bueno, así nos están tachando. Hermanos, en otros países tenemos obispos perseguidos por esos eh, movimientos comunistas de sus países, que gobiernan en sus países, los están apresando, los están llevando a juicio. ¿Y qué pasa pues con esta persecución? ¿Y qué pasa pues que vemos de manifiesto allí el espíritu del mundo que quiere callar la voz de Dios? Y que quiere aplacar la fe de los creyentes para poderla arrebatar y con eso, entonces este mundo sin fe es un mundo que se va derechito a la perdición, más de lo que ya se está yendo, pero que los está sosteniendo las almas y las personas de fe, las personas fieles a Cristo, fieles a Dios. Entonces, vamos a meditar sobre este tema, mis queridos amigos. No le cambien mensajes importantes para ustedes. Compartan el programa que ya regresamos aquí en Actualidad y Fe. El misterio de nuestra fe.
2: Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de
1: salvación. Dios mismo se quiso quedar entre nosotros. En la Sagrada Eucaristía, vive el milagro de amor más grande, celebrando con nosotros la Santa Misa.
3: Si inspiro mi amor y lo fortalezco
1: con la naturaleza del amor de, de Dios que se ha manifestado en Jesús, yo puedo hacer visible a Dios a los demás. En vivo desde la Capilla San Juan Pablo II en los estudios de ESNE. De lunes a viernes a las 9 de la mañana con retransmisión a las 5 de la tarde, horario de Los Ángeles. Solo por ESNE TV, más que un canal, un encuentro con Dios.
4: todos ustedes
2: que están viendo, escuchando
1: les deseo que el Señor les abra el corazón y entre su palabra allí por eso los bendigo de todo corazón los bendigo
2: les doy mi bendición como padre como hermano mayor como servidor de todos ustedes. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Y por favor, recen por mí.
1: Gracias. Y la gran familia del Sembrador permanece unida en oración por el Papa Francisco. Por su sintonía y no se les olvide pasar la voz y pasar la bendición, es decir, déjenle saber a sus familiares, amigos y conocidos que existe esta bendita señal católica, el Sembrador Nueva Evangelización, ESNE Radio, más breve, ESNE Radio, compártanlo. Mis hermanos, gracias por quedarse con nosotros en Actualidad y Fe y bienvenidos a quienes recién sintonizan el programa. Estamos meditando acerca de unos ejercicios que vamos a ver para identificar si esas intuiciones que a veces tú dices, no, es que tuve una intuición, es que tengo una buena intuición. ¿Qué será eso cuando le llamamos intuiciones? Bueno, ¿Será que es la voz del Espíritu Santo que nos habla? ¿Será que es la voz de Dios por medio de su Espíritu que nos comunica y nos previene de las realidades de este mundo para que podamos nosotros seguir caminando conforme al plan y la voluntad de Dios? No olvidemos, mis hermanos, que si algo hace feliz al ser humano es caminar, de la mano de Dios, es caminar cumpliendo la voluntad de Dios en su vida, al menos esforzarse. Fíjense que hay un gran santo que a mí siempre me escucha, yo varios programas de Actualidad y Fe los he dedicado tomando del de legado y de las enseñanzas de este gran santo, obispo y doctor de la iglesia, San Francisco de Sales. Hoy también vamos a tomar unos ejercicios muy prácticos que él nos invita a meditar para precisamente identificar si las intuiciones que decimos tener van de acuerdo con el Espíritu de Dios y cómo identificar entre la corriente de pensamientos tóxicos que cruzan nuestra mente diariamente las inspiraciones que realmente provengan de Dios. Aquí, pues, el método de este gran santo, San Francisco de Sales, en cuatro ejercicios para que identifiquemos muy bien. También quiero comentarles que este gran santo en un libro que se llama la Filotea, y es como la que la introducción a la vida devota, a la vida cristiana. Eh, les voy a comentar más adelante qué invitación nos hace y qué aspectos nos invita a tener en cuenta. Pero antes preguntémonos algo. ¿Por qué será que nos cuesta tanto en nuestra vida, humanamente hablando, por supuesto, lo que el apóstol San Pablo nos invitaba a hacer en su carta a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 16? Dice San Pablo... Dejaos llevar por el Espíritu, Gálatas 5.16. San Pablo ya le escribe a las primeras comunidades cristianas, y en este caso vemos a los de Galicia, que había que dejarse guiar por el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? Por supuesto que el Espíritu Santo, porque les viene hablando de este don de Dios, les viene hablando de la promesa del Padre y del paráclito que se nos fue prometido y que nuestro Señor Jesucristo envió en Pentecostés. Bueno, entonces, dejaos guiar por el Espíritu Santo. Hoy, reitero, es muy difícil, hermanos. Hoy requiere de nuestra parte un mayor esfuerzo poder... Vivir guiados por el Espíritu Santo. Porque miren lo que decía San Francisco de Sales. San Francisco de Sales decía que una vida guiada por el Espíritu Santo no es ni mucho menos un lujo ni una extravagancia, sino un fundamento esencial de toda vida cristiana. Por supuesto. ¿Y por qué habla él de esto? Porque hay personas a quienes cuando les hablamos de vivir una vida en el Espíritu, como ya recordamos que también lo dijo San Pablo, se les hace una cosa muy reservada a aquellos que son muy santos, muy devotos o muy perfectos, recordando que la perfección humana no existe. Existe la perfección en Dios, sí, sí. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios el que nos llama a ser perfectos. Recuerda las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes, pues, sean perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto. ¿Pero nos está pidiendo el Señor perfección humana? No. Nos está pidiendo perfección espiritual en cuanto a la manera como nosotros somos dóciles precisamente a las inspiraciones del Espíritu Santo a la guía del Espíritu Santo, a la voz del Espíritu Santo, o como lo llamaría en este caso el gran San Ignacio de Loyola, «Mociones del Espíritu Santo». Así las llamaba San Ignacio de Loyola, «Mociones». Pero San Francisco de Sales, a quien les estoy citando, porque en ese gran libro yo siempre se los recomiendo, «La Filotea», «Alma que ama al Señor», es una introducción a la vida cristiana y a la vida devota muy buena, «La Filotea», así se llama, él también en esta introducción a la vida devota, en este libro El Santo, San Francisco de Sales, nos recomienda que prestemos atención a las inspiraciones interiores, es decir, a todas las atracciones, movimientos, sentimientos de contrición, iluminación, conocimiento que Dios ha hecho conocer en nosotros. ¿Te das cuenta? Todas estas cosas las podemos interpretar como mociones o inspiraciones interiores. San Ignacio las llama así, inspiraciones interiores que vienen del Espíritu de Dios. San Ignacio las llama mociones del Espíritu Santo. Mira qué interesante cómo a cada santo ellos, cada revelación de Dios, claro, lo toman con su nombre que en ese momento Dios les inspira, pero en esencia están hablándonos y enseñándonos de la importancia del mismo aspecto. En este sentido, ser dóciles a las mociones del Espíritu Santo, como diría San Ignacio, o también discernir y ser muy dóciles a las inspiraciones interiores, como lo dice San Francisco de Sales. Continuando con este gran santo, también él dice que, Todas las atracciones, movimientos, sentimientos de contrición. ¿Por qué? Porque a veces cuando te duele un pecado, eso es un sentimiento de contrición. Cuando sientes esa nostalgia, cuando sientes ese arrepentimiento de haberle fallado a Dios, de haberle contestado mal a tus hijos o a tu esposo o a tu compañero de trabajo, de haber emitido un juicio, una crítica contra esa persona y tú después sientes ese arrepentimiento y dices, yo no debía haber dicho eso, yo no debía haber actuado así, no me debía haber enojado tanto. ¿Y qué pasó, pues? Bueno, esa emoción, es decir, esa contrición que te está poniendo en ese momento el Espíritu Santo de Dios, es para que tú, siendo dócil, sepas que necesitas, número uno, confesarlo. Entonces, apúntalo en tu listita de la confesión que vas a preparar para el siguiente sábado o no sé tú qué día vas a tu confesión. Puede ser que vayas un miércoles, un jueves, entre semanas, Está muy bien, según tu parroquia, donde las ofrezcan. Entonces, puede ser los sábados o puede ser la, en tu próxima confesión, confiesa ese pecado que te está revelando el Espíritu Santo, esa contrición Bueno, porque te está doliendo es por algo. Y número dos, reparación. De una vez vamos preparando la reparación. Y esa reparación a ese a esa falla, a ese pecado, a esa caída que cometimos, se puede hacer de diversas formas. Volviendo al ejemplo que puse. Si fue que le contestaste mal a la persona, pide disculpas, repara. Pide disculpas con esa persona, arregla las cosas. Si fue que te enojaste demasiado porque alguien te dijo algo, perdona. Ahí estás tú también reparando, ¿sabes? Aunque la, fue, la ofensa haya sido contra ti, tú reparas en el ejercicio del perdón. ¿Por qué? Porque esa es una moción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre nos va a estar inspirando interiormente que perdonemos, que soltemos esa ira, que soltemos ese enojo, que dejemos ir ese sentimiento de venganza. Ese sentimiento de retaliación contra la persona que nos haya provocado un disgusto, un enojo, o que nos haya herido con algún, alguna ofensa, porque también eso nos pasa en nuestra vida humana. ¿Sí? Somos atacados, somos ofendidos, sí nos pasa. Pero el Espíritu Santo viene y nos dice, arréglate y arregla las cosas, es decir, perdona y repara. Y fíjate cómo un alma, hermanos, y es que aquí viene la clave de todo esto, yo quiero que tú tengas en cuenta todo esto. ¿Por qué Dios actúa con su Espíritu Santo así en nuestra vida constantemente? Nos inspira, nos, nos habla. ¿Por qué? Porque nos quiere sanos, porque nos quiere libres, porque nos quiere felices. Un alma que no perdona, un alma que se ata y se encadena al odio, al deseo de venganza, un alma que se encadena a todo lo negativo que le pasa en su vida es un alma infeliz, es un alma amargada, es un alma triste. ¿Y quién quiere vivir así? Pero nosotros, cuando hemos llegado a un estado de vida así, es porque nosotros mismos lo hemos provocado al no escuchar y al no ser dóciles a las inspiraciones de este Santo Espíritu de Dios, que reitero, se nos comunica todo el tiempo. Y nos lo está recordando el gran San Francisco de Sales. Hay otro autor francés, un sacerdote muy interesante, porque tiene un libro que se llama, es titulado, me encanta. A ver, por aquí tengo yo el título. Dice él que todas las inspiraciones sopladas por el Espíritu Santo son extrema, extremadamente delicadas y que no imponen nunca la fuerza sobre la libertad humana. Entonces, dice él que en su libro, El secreto de la serenidad, la confianza en Dios, El secreto de la serenidad, la confianza en Dios, ahí está, ¿Quieres que te revelen el secreto de mantenerte en paz, tu mente y tu corazón? Dice este gran autor francés, el padre Joel Guibert, dice en su libro titulado El secreto de la serenidad es la confianza en Dios. Nos, nos advierte allí que estas inspiraciones que nos sopla el Espíritu Santo son extremadamente delicadas. ¿Por qué? porque no imponen nunca la fuerza sobre la libertad humana. Fíjate qué detalle tan importante, porque a veces creemos, no, Señor, ven, ven y háblame, ven tú y cámbiame mi corazón. Y, y le pedimos cosas a Dios que son contrarias a la perfecta voluntad de Dios cuando nos dio desde el principio que nos creó libre albedrío, libertad humana. Para que si le amemos, Él quiere, Él quiere que le amemos, pero quiere que le amemos en libertad. Él quiere que le obedezcamos, pero quiere que le obedezcamos en la libertad que ya nos dio, no por obligación. Dios no quiere el amor obligado de nadie, quiere nuestro amor libre, quiere nuestra confianza libre en Él y como tal, respeta enormemente esa libertad que ya nos dio. De ahí, que nosotros tenemos que ejercitarnos, que ejercitarnos constantemente y diariamente, hermanos, esforzarnos por entonces en esa docilidad, en esa dulzura que se nos comunica, que nos educa, que nos guía y que nos enseña por medio de su Espíritu Santo, nosotros hacernos cada día más dóciles y escuchar su voz y obedecer su voz en el amor que le tenemos, en el amor que Él nos tiene. Amor con amor se paga. Vamos a unos mensajes muy importantes y al regresar nos adentramos en cuatro claves magníficas para discernir la voz del Espíritu Santo en nuestra vida. Aquí en su programa Actualidad y Fe. Ya volvemos.
0: Estás escuchando Actualidad y Fe. En unos momentos
2: regresamos.
3: En la Sagrada Escritura, la Carta a los Hebreos nos dice...
2: Tratemos de superarnos el uno al otro en la forma de amar y hacer el bien. No abandonen las asambleas, como algunos acostumbran hacer, sino más bien, anímense unos a otros, tanto más cuando ven que se acerca el día.
3: Es por este motivo que te invitamos a las noches de encuentro que organiza el Sembrador Parroquial. Acompáñanos el primer viernes de cada mes en la Iglesia Santo Tomás, ubicada en el 2727 West Pico Boulevard, en Los Ángeles, California. Iniciamos a las 7 de la noche con la celebración de la Santa Misa y a las 8 tenemos la reflexión de la Palabra de Dios. Anima a tus familiares y amigos a que asistan y así crezca en cada uno el amor y la fe.
2: Noches de encuentro, el primer viernes de cada mes en la parroquia Santo Tomás. ¡Te esperamos! En la Gran Familia ESNE, oramos por tus intenciones y estamos para ti en los momentos de necesidad. Por eso, recuerda que nos puedes enviar tus peticiones a nuestra página web escaneando el código QR que aparece en tu pantalla. Abre la cámara de tu celular y enfoca el código. Se abrirá en tu teléfono una pequeña ventana. Si la presionas, te llevará directamente a la forma de peticiones en nuestra página de Internet. Una vez ahí, podrás escribir tus intenciones y necesidades de oración para que oremos por ti y tu familia ante el Santísimo Sacramento del altar. ¡Ingresa ahora mismo! No olvides que en ESNE somos una gran familia y tú eres parte de ella.
0: Regreso en Actualidad y Fe, para informar, formar y transformar los corazones.
1: Continuamos en Actualidad y Fe, agradecidos por quienes se han quedado en el programa con nosotros, tomando nota, aprendiendo hoy de este tema tan vital para nuestra vida cristiana, para nuestra vida de fe para nuestra vida diaria. Y bienvenidos a quienes recién sintonizan el programa. Recuerden, siempre queda grabado también en nuestra página oficial de Facebook, el sembrador ESNE Nueva Evangelización, y también en nuestro canal de YouTube, que nos encuentran como ESNE, visiten el canal y de paso se suscriben a él para que todos los días les lleguen los contenidos que allí publicamos. Muchas gracias, hermanos. Continuamos hablando de lo que nosotros necesitamos aplicar en nuestra vida según el gran santo, obispo y doctor de la iglesia, San Francisco de Sales, para poder discernir aquello, cómo identificar lo que viene del Espíritu Santo de lo que viene del espíritu del mundo. Qué gran diferencia, ¿verdad? ¿Y cómo se siente en nuestra vida la gran diferencia cuando se vive conforme al espíritu del mundo y conforme al espíritu de Dios? Es enorme la diferencia. Para empezar, solamente un ejemplo, hermanos. La gran diferencia cuando se vienen las tribulaciones, cuando se viene la enfermedad, cuando se viene un problema difícil que para nosotros a veces no encontramos la salida, cuando se viene la pérdida de un ser querido, ¡Qué difícil! ¡Qué difícil humanamente soportar todo ello! Pero cuando se camina guiado y fortalecido por el Espíritu de Dios, hay una gran diferencia que cuando se está caminando solamente abandonados en el espíritu del mundo. En el espíritu del mundo uno se derrota, uno se derrumba, no hay que lo sostenga. En cambio, la fuerza del Espíritu Santo viene y nos sostiene y el Señor de su mano nos lleva hasta la victoria. Aunque en este momento estés pasando una difícil enfermedad, confía en el Señor, persevera. Y vamos a ver que esa es una de las claves que precisamente San Francisco de Sales nos comparte en esta meditación. Continuando, hermanos, en el segmento anterior veníamos hablando, pues, de cómo son las inspiraciones interiores que el Espíritu Santo nos trae, sí, sus mociones, y que pueden ser, eh, que primero, que son muy respetuosas, nunca se van a imponer sobre la libertad nuestra, y son tan sutiles y son tan amorosas, la manera como Dios nos habla por medio de su Espíritu, que el problema es que cuando estamos muy mundanizados, esas inspiraciones del Espíritu Santo son tan sutiles que pueden pasar desapercibidas, o que... Nosotros no le damos la atención o la fuerza necesaria para que puedan entonces venir a transformar nuestra realidad que estamos viviendo. Ese es el problema. Entonces, cuando vive uno muy mundanizado? Cuando está muy expuesto al ruido de este mundo cuando está muy expuesto a todas las distracciones de este mundo, de esta sociedad actual. Entonces estamos tanto en el ruido, estamos tanto tan distraídos, que es muy difícil que se pueda escuchar y discernir la voz de Dios. Algunos de ustedes alegan y dicen, hermano, ore por mí. Es que yo siento que Dios a mí no me escucha. Hermano, ore por mí. Y, yo, y uno dice, bueno, pero Dios, Dios nos habla. Dios te va a comunicar cuál es su voluntad. Pídele. No, a mí Dios no me habla. A Dios a todos nos habla. ¿Cómo no nos va a hablar si somos sus hijos, sus hijos amados? ¿Cómo me vas a decir que Dios no te habla si dio a su propio hijo, a su único hijo, para venir a morir en la cruz por ti, y por mí, para que no nos perdamos? Entonces, ¿cómo que no nos habla? Nos habla por muchos medios. Lo que pasa es que nosotros nos hemos vuelto sordos, espiritualmente hablando. Lo que pasa es que nosotros nos hemos vuelto muy distraídos y nos hemos vuelto quizá muy mundanos. Entonces, por supuesto que tenemos tanto la voz del mundo hablándonos y permeando nuestro pensamiento, nuestra imaginación y el corazón, que entonces ya no hay cabida para la voz de Dios. Entonces, mis hermanos, hay que vaciarnos del mundo. Hay que sacar todo eso y rechazar la voz del mundo para decir que venga la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo, y entonces pueda penetrar en mi ser y transformar mi ser. ¿Cómo lo dijo San Pablo? Cambien su manera de pensar. ¿Cómo se cambia la manera de pensar? Porque el Espíritu Santo viene y nos la cambia. Pero si le abrimos campo a esa voz, si le abrimos campo a esa luz y a ese poder, entonces viene el Espíritu Santo, nos cambia en una metanoia, a eso nos referimos cada vez que tú escuchas hablar aquí en Esne de metanoia, a eso se refiere esa palabra griega, a una transformación, a un cambio de vida por medio de un cambio del pensamiento primero. Como decía San Pablo, cambia tu manera de pensar para que puedas entonces, hermano o hermana, cambiar tu manera de vivir. Y hay que desmundanizarnos y hay que empezar a desintoxicarnos. Hoy en día nos hablan mucho de desintoxicar el cuerpo, lo cual está perfecto, hay que hacerlo. Porque claro, hay muchas toxinas que estamos consumiendo en los alimentos procesados, en la comida chatarra. Incluso hay muchas toxinas que ingerimos por medio de la respiración, porque en el aire hay mucha polución. Entonces estamos muy intoxicados, eso es verdad. El cuerpo hay que desintoxicarlo, pero también el espíritu hay que desintoxicarlo, hermanos. Lo tenemos a veces muy intoxicado con las cosas del mundo. Con toda la basura que escuchamos, de la música mundana, de... Todo lo que permitimos que por la televisión, por las películas, por el internet ingrese, por nuestros sentidos, la vista, el oído, y todo eso, mis hermanos, aunque pensemos que no, toda esa basura de aquí, después baja aquí. Y desde el corazón, ¿qué pasa? ¿Recuerdas aquellas palabras que dicen que de la boca habla de lo que abunda dónde? En el corazón. ¿Cómo hablas tú? ¿Cómo le hablas a tus hijos? ¿Cómo le hablas a tu cónyuge? ¿Cómo le hablas a tus amigos, compañeros de trabajo, a tu familia? ¿Cómo te expresas? ¿Te expresas con amor? ¿Te expresas con compasión, pero también con respeto, con prudencia? ¿O te expresas con insultos, con gritos, con chismes, críticas... Entonces, ya con ese fruto, por sus frutos los conoceréis, dice el Señor, ya con ese fruto, tú mismo, tú misma te autoanalizas, o sea, reflexionas y dices, parece ser que por todo lo que yo digo, cómo lo digo, cómo actúo, hermanos, hasta muchas veces la forma cómo nos vestimos, por supuesto, ahí se refleja un fruto de si estamos siendo guiados o no por el Espíritu Santo de Dios. Fíjate nomás, en la prudencia, hasta en el vestir. Entonces, todas esas cosas ya manifiestan un fruto del Espíritu de Dios. Pero si el Espíritu es otro, si somos muy arrebatados en el hablar, en el actuar, en el vestir, en el comportarnos, ese, ese no viene del Espíritu de Dios y allí hay que pedir entonces que nosotros Empecemos a vaciarnos por una gracia de Dios del Espíritu del mundo y nos empecemos a llenar del Espíritu de Dios. Y veremos la gran diferencia en nuestra vida. Vámonos a las cuatro claves que les prometí. Primera clave, mis hermanos. Aquí están, para discernir la voz del Espíritu Santo en tu vida. Primera clave, frena siempre los pensamientos tóxicos. Ahorita lo vamos a explicar. Segunda clave, practica la oración del corazón. Tercera clave, conservar siempre la fe. Y cuarta clave, cuidado con el perfeccionismo. Miren, frenar los pensamientos tóxicos. Para poder escuchar las sugerencias, mociones o también inspiraciones del Espíritu Santo en tu vida, en tu mente, San Francisco de Sales nos aconseja que rechacemos sistemáticamente. Todos los pensamientos tóxicos, fíjate qué interesante, que los rechacemos. Como los relacionados, por ejemplo, con la amargura. Mira, hermano, hermana, viene en este momento un sentimiento, viene en este momento un pensamiento de amargura a tu, a tu mente. Recházalo en el nombre de Cristo Jesús. Recházalo. No te va a ayudar, no te va a edificar, no te va a ayudar a estar en paz, sereno, serena. No, te va a amargar tu día. Y si permites que cada día ese pensamiento se anide allí, va a amargar tu existencia. Entonces, San Francisco nos dice, rechacen sistemáticamente todos los pensamientos tóxicos de amargura, de ira. En este momento la ira quiere apoderarse de ti y te estás acordando de ese mal que te hicieron hace tantos años, o quizá ayer, o quizá hoy, y te está robando la paz. Recházalo en el nombre de Cristo. No dejes que ese pensamiento baje a tu corazón porque ahí se convierte en un sentimiento. Y cuando se convierte en un sentimiento es un tóxico, es un veneno para tu alma, pero no solo eso, para tu cuerpo también. ¿Cuántas enfermedades se somatizan cuando convertimos un pensamiento, un mal recuerdo, una ira, un resentimiento, permitimos que bajara el corazón, se convirtió en un sentimiento que a su vez empieza a intoxicar nuestro cuerpo y nuestra alma. Mucho cuidado, los celos, la venganza, deseo la venganza, dice San Francisco, desechen sistemáticamente todos esos pensamientos. Ahora, ¿a qué se refiere sistemáticamente, hermanos? Cada vez que lleguen, no nos podemos dar el lujo de nosotros contemplarlos y, y estar allí, con ellos y coqueteando con esos pensamientos. Ay, pero es que ¿por qué me hicieron esto? Esto no me lo debieron haber, no es justo. esto Yo no lo debía haber pasado, no lo debía haber vivido. No, dice él, recházalo en el nombre de Jesús y haz una oración. Estas pequeñas tentaciones de ira, sospecha, celos, envidia, infidelidad de corazón, frivolidad, vanidad, fingimiento, coquetería y malos pensamientos... Dice San Francisco, vienen a aguijonearte. Mira qué expresión la que usa, aguijonearte, a estarte punzando, ¿ves? Y cuando uno lo aguijonean, eso duele mucho y eso molesta mucho y fastidia mucho. Que no lo permitas, nos dice él, dice, se detienen, detienen algo en tu corazón, sin embargo, no te pongas a combatirlo, no los combatas, no los respondas, sino simplemente sácalas de ahí. ¿Ves lo que te decía yo? No, 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 no los contemples, no te pongas a pensar, no le des cabida, sácalos. Mis hermanos, mensajes importantes y regresamos con las tres claves más que son muy prácticas y muy sencillas para que tomemos nota y las apliquemos en nuestra vida diaria. Aquí en Actualidad y Fe, al regresar.
0: Escuchando Actualidad y Fe. En unos momentos regresamos.
3: Es mi Radio y Televisión organiza Metanoia de Mujeres 2024, un evento que ha sido inspirado por el Espíritu Santo para todas las mujeres que anhelan vivir en la paz que solo Dios puede dar.
4: Metanoia de Mujeres 2024 se llevará a cabo los días 2 y 3 de marzo en el Centro de Convenciones de Los Ángeles.
3: Ven y unidos celebremos la Santa Misa con Monseñor José Horacio Gómez, arzobispo de la Arquidiócesis de Los Ángeles, donde Jesús se hace presente. Desde la República Dominicana, el Padre Rafael Delgado, mejor conocido como Padre Chelo. Jesús quiere transformar tu vida, no importa que te sientas rechazada, no importa que te sientas pisoteada, no importa que sienta que tú no sirves para nada. Eh un tesoro en las manos de Cristo Jesús, bendito
4: sea Dios. Desde la Ciudad de México, Monseñor Francisco Javier Acero, Obispo Auxiliar en la Ciudad de México y conductor del programa en EsNE Ecclesia Online.
1: Mira la cruz
3: y en la cruz ve como el Señor te da la mano y te da la fuerza para reconciliarte contigo, y con aquellas personas que te han podido hacer daño. Desde Guadalajara estará Lupita Venegas, psicóloga especialista en terapia familiar.
2: Ponte en sus manos y ve los milagros que Dios puede hacer. Serás testigo de milagros. Aquí somos cada una, una velita encendida. Te llevamos luz.
4: ¡Vayamos a casa con esa luz! Conocerás el testimonio de Amada Rosa Pérez... ...exmodelo y actriz de televisión... ...quien nos acompañará desde Colombia.
3: Y representando a ESNE... ...el sembrador Nueva Evangelización... ...su fundador y director general... ...Noel Díaz.
2: Vivimos muchas veces en un ambiente de oscuridad... ...donde todos hacen lo mismo. Y si estás ahí metido en lo mismo... Nunca sales y nunca lograrás ver lo que es la luz, la luz que es la paz divina, lo grande que Dios te da. También te gozarás en la adoración y alabanza
4: con Inés de Jesús, que viene desde Baja California. El grupo Música del de Sembrador. Este
3: día no vamos a gozar. Con Jesús en sangre,
1: no. Este día no vamos a gozar.
4: Dios te llama y quiere darte una experiencia que marcará tu vida a través de las conferencias, música y sobre todo de vivir juntas una hora santa con Jesús
3: Eucaristía. Adquiere tus boletos antes de que se agoten. Puedes hacerlo a través de la página Mujeresne.com, en la aplicación de ESNE o llamando al 773-777-7773. Mujer, es tiempo de que te revistas con la fuerza de lo alto.
0: Ya estamos de regreso en Actualidad y Fe, para informar, formar y transformar los corazones.
1: Excelente que continúes con nosotros aquí en tu programa Actualidad y Fe. Gracias a quienes recién sintonizan. Vayan más tardecito a la página de Facebook del Sembrador Nueva Evangelización o a nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como ESNE para que vean el programa completo. Estamos brindando unas pautas muy, muy buenas que nos brinda el gran santo obispo y doctor de la iglesia, San Francisco de Sales, para discernir la voz del Espíritu Santo en nuestra vida. Saber diferenciar si estamos guiados por el Espíritu de Dios o el Espíritu del mundo. Y hablando de esto, en el segmento anterior veníamos hablando precisamente de la primera clave para poder nosotros diferenciar eh, cuando el Espíritu de Dios es el que nos está guiando. Decíamos, pues, esa primera clave es frenar los pensamientos tóxicos. No nos conviene la ira y todo eso siempre sistemáticamente rechazarlos, aconseja el santo. Las, eh, antes de ir a la segunda clave, un aspecto bien importante, porque dice él, ¿cómo de una manera más sencilla puedes diferenciar cuando algo viene del Espíritu de Dios o no? Mira, hay una clave muy general, pueden ser muchas, pero una muy general es esto. Mis hermanos, lo que viene del Espíritu Santo siempre va a venir con paz siempre nos va a producir en el corazón un sentimiento de paz, como que tú dices, esto es lo que debo hacer, y lo, y lo piensas y lo sientes con una paz que ahí está una clave importante, porque cuando algo no viene del Espíritu de Dios, entonces no provoca paz, al contrario, provoca esa sensación de no estar convencido del todo, pero porque más bien hay una sensación de agitación interna. Sigues agitado, sigues ansioso, sigues preocupado. Entonces, ves, ahí no está actuando el Espíritu de Dios porque no hay esa paz que Él genera cuando nos da la certeza de que el camino a seguir es aquello que nos está revelando. ¿Te das cuenta? Nunca tomes decisiones apresurado, apresurada, agitado, enojado, mucho menos. O en un momento en el que estés pasando una situación difícil, ahí no se toman decisiones trascendentales. Esto sí que es clave, mi hermano, mi hermana. ¿Cuántos se han arruinado la vida por haber tomado una decisión que la tomaron en cinco segundos y se arruinaron con ella el resto de su vida? ¿Por qué? Porque fue una decisión que no venía de Dios, era una decisión del mundo, del enemigo, porque el enemigo también, ¿te acuerdas lo que hablábamos ahora? También mete su ponzoña, nos aguijonea. Bueno, a veces es un aguijón del enemigo, ¿y qué pasó? Ahí tomamos una decisión, cuidado con la consecuencia de esa decisión. La segunda clave Practiquemos la oración del corazón, de corazón, dice San Francisco de Sales, que oremos, pero que oremos de corazón, mis hermanos. Dios quiere adoradores en espíritu y en verdad, que oremos de corazón, porque dice que... Los pensamientos pueden parecer triviales y sin importancia, aquellos que nos llegan, pero en realidad pueden terminar creando un muro interior que el Espíritu Santo no podrá derribar. ¿Por qué? Dice, cuanto más nos abruma la preocupación, más buscamos por nosotros mismos y con tensión una solución para vencerla. ¿Te das cuenta? Entre más nos abruma una preocupación, una situación que estás pasando, nos, más nos cerramos a la voz y a la inspiración del Espíritu Santo, si es que pretendemos resolver nosotros esa, esa preocupación o esa situación por nuestra pobre humanidad. ¿Te das cuenta la diferencia? Tercera clave, conservemos siempre la fe. Esto sí que es importante, no desfallecer en la confianza. Dice el Señor, por, porque aquel que persevere hasta el final, ese se salvará. Perseverar en la fe, mis hermanos, hasta el final, que Dios nos conceda la gracia, y esto hay que pedirlo todos los días, por medio del Espíritu Santo, de tener esa fe inconmovible y que nos conceda la gracia de la perseverancia final. Porque si nos caemos, si hemos perseverado 50 años en la fe, y en la última prueba sucumbimos y nos derrotamos y perdemos la fe, lo habremos perdido todo. Mucho cuidado, la fe hasta el final. Y cuarta clave, Cuidado con el perfeccionismo, nos advierte el gran San Francisco de Sales. Dice, «Entre el torrente de pensamientos excesivamente tóxicos y las sutiles inspiraciones del Espíritu Santo, este ejercicio de discernimiento requiere una cierta disciplina interior. Sin embargo, no se trata sobre todo de caer en cierto perfeccionismo. Cuidado, esto lo llamaba, yo estoy haciendo como que un paralelo entre San Francisco de Sales y San Ignacio de Loyola. Porque San Ignacio llamaba a esto que nos queremos volver perfeccionistas y muy extremistas en el tema de, de cumplir la voluntad de Dios o de escuchar la voz de Dios en nuestra vida. Él también lo llamaba volverse escrupuloso. Los escrupulosos espirituales. ¿Por qué? Porque para esos escrupulosos espirituales todo es malo, todo es pecado y se vuelven extremistas. Y por eso se vuelven chocantes. No solo en su ambiente, de su familia, de las personas que los rodean, sino que con ellos mismos porque no tienen paz. ¿Cómo va a vivir en paz un alma que todo, todo es malo, todo es pecado? Eso se llama ser escrupuloso. Y San Francisco de Sales nos dice, no sean perfeccionistas en el sentido de querer por nuestras propias fuerzas humanas, pretender que podemos ser perfectos. Podemos ser perfectos en, con la gracia de Dios. Esa es a la perfección que Dios nos llama. Por su gracia, con su gracia, pero no humanamente. Y hay gente que cree que se pueden volver muy santos, muy piadosos, muy fieles a Dios por sus devociones humanas y por no orar con el corazón, sino mucha exterioridad. Y de eso nos previene el gran santo San Francisco de Sales. Mis hermanos, que esto que hoy Dios nos ha comunicado por medio de esta reflexión sea por medio del Espíritu Santo un don para todo el que lo escuche, que de su mente llegue a su corazón, desde allí de frutos de eternidad, de salvación para ustedes y para todos los hijos e hijas de Dios. Que así sea. Amén. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le agradecemos de todo corazón a nuestros queridos sembradores de Jesús con María, porque por ellos seguimos trayéndoles estos temas, pero además... Ellos sostienen esta obra y todas las necesidades que se tienen para sostenerla mes con mes. Y es una semillita mensual, mis hermanos, que les invitamos a donar. A ustedes que aún no se han convertido en sembradores, les invitamos a que lo hagan. Experimenten en su corazón esas palabras de nuestro Señor Jesucristo que nos dice, hay más alegría en dar que en recibir. Se siente mucha alegría y se siente mucha paz. ¿Sabes por qué? Porque estoy seguro que hoy el Espíritu Santo de Dios, en sus mociones e inspiraciones internas está moviendo a muchos corazones a que de verdad participen en una obra de Dios como esta que es para que las almas se salven para que ninguno se pierda. Y entonces les mueve y les dice, comparte un poquito, no tengas miedo de desprenderte de un poquito. Un sembrador se compromete a donar una semillita de 40 dólares, aquí en Estados Unidos, 40 dólares o más, el que pueda más, gloria a Dios, bienvenido mi hermano, mi hermana. Hay sembradores que donan 50, 70, 100 al mes, ¿por qué no? Lo pueden hacer. Su economía se los permite, bendito sea Dios. Así como hay otros sembradores que pueden 20, 30, nos llegan a los 40. Gloria a Dios, ellos también suman y ahí se van nivelando las cargas, porque esa semillita de 40 nos ayuda a continuar adelante con esta bendita programación, hermanos. Si no fuera por los sembradores, nosotros no tenemos patrocinadores, eh, no tenemos patrocinio de la industria privada, no tenemos comerciales, por eso esta programación es libre de comerciales, porque... Nos apoyan los sembradores, pero necesitamos cada día de más almas y corazones generosos que se unan a la obra. De antemano, mil gracias. Dios les bendiga y les multiplique por su generosidad y por llamar a convertirse hoy en sembradores y sembradoras. Los necesitamos mucho, así que les agradecemos también mucho. Dios me los bendiga a todos. Sigan en sintonía de ESNE TV y ESNE Radio. Recuerden, más que un canal y una estación, somos Un Encuentro con Dios. Familia que reza unida, permanece unida. Abrazo fraterno y no se pierdan hoy su programa La Hora del Encuentro con Noel Díaz a las 6 de la tarde. Dios los bendiga.